1: La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El mundo en series
2: El juego de tronos o ganas o mueres
1: Con Fernando Merlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos
2: La noche es oscura y alberga horrores La noche es
1: oscura y alberga horrores
0: Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta.
2: Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos.
1: Hola, habla con Walter White.
2: Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento.
1: Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados.
0: Plata o plomo el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales con Ana Pastor, neutral. Ana Pastor, buenos días.
2: Muy buenos días, Fer.
0: Bueno, y hoy con un temazo y con un invitado de excepción, <risa> señor Ballín, Pedro Ballín, buenos días.
3: Buenos días, pero no soy un invitado, soy un señor de la casa. Eso te iba a decir. Eso Yo te iba puedo a decir. mirar la, las alacenas, no vengo de invitado. Puedo revolver los cajones, esas cosas.
0: Pero desde luego, además, lo que seguro, seguro eres imprescindible para hablar um, de la serie de la que vamos a hablar hoy, porque si ha habido un título en el. Ámbito de los videojuegos, que tú hayas mencionado tantas veces y de forma tan positiva, ese es The Last of Us. Y claro, como ahora hay serie en HBO, Ana Pastor la ha visto y a Ana Pastor le ha impactado, le ha gustado.
2: No me has metido nada de presión para elegir otra cosa esta semana, me he sentido libre para poder hablar de The Last of Us, pero... Es ironía todo, evidentemente, pero también tengo que decir que, como me había expresionado tanto, no quería y la he visto. Y claro, no. Primero, yo no he jugado al videojuego, no he visto imágenes del videojuego, lo único que sabía de la existencia era un tuit de Ballín con Anísimo viendo el estreno el otro día en un cine de este primer capítulo, uh -huh. esto es lo único que yo sabía, y dos, nadie me había dicho que salía Pedro Pascal. Entonces, me ha gustado muchísimo el capítulo no sabía ni el tema y me tiene fascinada y esperando que yo no he podido ver y nadie creo el segundo
0: es una serie que habla de una suerte de zombies que han poblado la tierra, de los que hay que huir y una cría a la que hay que proteger Por razones que se van descubriendo Pero que todo el mundo intuye Porque en el género esto es muy típico Digamos que sí. debe ser analizada Porque bueno porque tiene una cierta resistencia A convertirse en zombie Y entonces a partir de ahí Pues un protector que la va cuidando Pero tú fíjate Si Pedro Ballín es prescriptor en esta materia Que yo que no he jugado tampoco al videojuego Es la única razón Por la que me habría comprado una Playstation Ahora como han dicho que lo van a sacar para PC Entonces he decidido esperar Pero eh, solamente por la manera a la que Pedro Ballín se refería a la experiencia que suponía a lo que te enfrentabas con el videojuego y después haberle escuchado hablar sobre la serie y decir que es una reproducción fiel la parte que has visto ¿no Pedro? una reproducción muy fiel del videojuego Sí, he
3: visto solo estuve hace muy pocos días con, eh, comiendo con Alejandro Gicalvo el director de Sensacine eh, que tiene un además un eh, aparte de ser un escritor de críticas eh, muy bueno, tiene, un, tiene una especie de, 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 de videocríticas eh, semanales en YouTube y tal, de mucho éxito, aparte de un podcast. Y estuve comiendo con él que se había visto los nueve episodios, eh, uh -huh. como once horas y pico, oh, y, y un poquito más eh, averiguado de por dónde va la cosa, pero no mucho.
0: Pero le ha gustado. Sí, 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 le ha gustado ¿Sí? mucho, sí, sí, sí. Porque en este caso cumple el papel, este que tanto te gustaba, Jim, de eh, ser estrenado solamente a capítulo por semana.
3: Creo que esto tiene que ver con la política de, no, no de HBO Max, sino de HP, HBO Cable en Estados Unidos. Es decir, esta serie está concebida para el lineal de HBO, con lo cual, como el lineal en eso es extremadamente respetuoso, estrena un capítulo por semana. Y a pesar de que en las plataformas, en HBO Max, como en otras, eh, se prima lo de estrenar doble capítulo o lo de poner toda la serie a disposición desde el principio, han decidido respetar el calendario del canal lineal, con lo cual van a estrenar solo un capítulo por semana.
2: Papá.
1: No se sabe. Dicen que es un virus o una especie de parásito.
2: ¿Han sido terroristas?
1: Aún no, no se sabe.
2: ¿Estamos enfermos?
1: No, claro que no.
2: ¿Y las explosiones?
1: No hay teléfono ni radio. Hace nada estaba
0: en las noticias.
2: ¿Cómo lo sabes? ¿El qué? Que no estamos enfermos.
0: Casi todos los casos son en la ciudad. Por eso han cortado. Lo. Bueno, lo que parece es que en las críticas que está recibiendo, la, lo que se ha visto, las críticas que re, está recibiendo, son muy buenas y sobre todo todo el mundo coincide en que es muy fiel al videojuego, ¿no? Sí.
3: Me interesa mucho la mirada de, de los que no habéis jugado. Porque a mí me, me ocurre viendo este capítulo excelentemente rodado, interpretado, etcétera, 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 eh, yo trans, yo transito por un itinerario emocional, porque yo ya había pasado, y además ya había pasado en primera persona, que es, digamos, la, la, el plusvalor del videojuego, ¿no? Y cuando hablamos, además, de un videojuego que no es que imite el cine en cuanto a su estructura narrativa, sino que su excelencia está a la altura del audiovisual, en el, por lo cual... Digamos, el enriquecimiento a una persona que ha jugado el videojuego, el enriquecimiento que proporciona la serie es muy limitado, porque no te permite ir a lugares emocionales donde no habías estado ya. Es más, emocionalmente todo eso lo habías vivido eh, con mayor intensidad porque lo habías vivido con el, con el trampantojo de la primera persona. Eh, el prólogo de 2003, historia de Joel con su hija, es una cosa que es lo primero con lo que te enfrentas en el no. videojuego, esa camioneta que, que intentas salir de la ciudad con el hermano y con la hija, eh, es una cosa a la que vives, en, que vives en el videojuego con su desenlace tremendo y que, y que ya te arrasa emocionalmente en la primera vez que te aproximas en la primera hora y media de juego, entonces... Eh, aun siendo, viéndolo en serie, muy emotivo, eh, para los que hemos jugado al videojuego no deja de ser un territorio conocido que además contemplas con mayor distancia porque no estás interactuando con ella,
2: ¿no? bueno, como ha dicho, que yo no había jugado al juego, me ha llevado a buscar las imágenes que, por supuesto, hay en YouTube del juego. Sí. Y además, como he contado antes, Nanísimo, que trabaja en Neutral, me ha contado lo que acabas de contar tú, Bajín, que es muy sí. espectacular ver en serie que tú vas en esa camioneta en primera persona sí. y dices que es exactamente igual. Y además es que hasta ahora no había ocurrido que un, un juego provocara... Un... Vamos, seguro que hay algún ejemplo que tú eres más filo. Al menos a este nivel de producción... Y luego supongo que el acierto también es el casting, ¿no? O sea, la niña al sí, principio sí, sí. es una cosa de locos.
3: es una También te digo que hay una cosa súper intrigante que vamos a ver a dónde la lleva, porque una de las decisiones más importantes desde el punto de vista narrativo y de casting es hacer que la niña sea fea. Y digo esto y no lo digo al no lo digo al, 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 como algo gratuito, porque la niña es de la misma edad, es una niña muy niña, eh, eh, en la, pero al final la relación entre Joel y la niña tiene un componente sutil, no, no es León el Profesional ni, ni Beauty for Girls, pero tiene un componente sutil del olitismo, ¿no? de, de, de atractivo y de relación de Joel con la niña. Porque la niña es una preciosidad. Eh, jovencito de, ahí, de Ellen Page, de Ellen Page que ahora es Elliot, pero Page era adolescente. El personaje protagonista de las sofas del videojuego es un, una especie de trasunto de la Ellen Page de 14 años, ¿no? De 13 años. Entonces me parece una decisión muy relevante y creo que es una, y creo que es una eh, decisión eh, básicamente prudente y conservadora. Elegir un personaje que puede ser muy atractivo, pero no muy atractivo físicamente, para la niña, eh, que me recuerda un poco a la de hereditari, o sea, tiene uno de estos físicos un poco marcianos, un poco extraterrestres, unos ojos muy separados, y eh, que no sea nada atractiva físicamente, nada lolita, potencialmente, creo que es una decisión conservadora de la serie para evitar desar, des,
2: desarrollar
3: supone que en lo que se supone que viene... Eh, esa sensación de, de lolitismo que, eh, también digo, en el videojuego es una sutileza, o sea, tiene que ver con el, la impresión del propio jugador, no es algo que en el, el guión vaya a estar presente nunca, ¿no?
2: Pues es Bella Ramsey, la verdad es que las dos están increíbles. Eh, eh, Bella Ramsey, que es de la que estás hablando, sale también en Juego de Tronos, creo que es uno de los personajes sí, sí, sí. de Juego de Tronos, pero eh, yo te preguntaba también por la primera escena, que es la de la niña, que no vamos a sí. hacer mucho spoiler, pero digamos que tiene menos protagonismo, por lo menos en este capítulo o en otros, Nico Parker, que también es una maravilla, entonces si a eso le sumas Pascal, no pues pues han conseguido meterte también por eso, ¿no?
3: Bueno, claro, es que una de las bases, eh, en, el, en el otro sentido en el que se construye la relación en el futuro, en el videojuego, en, que no sé a dónde va a ir la serie, ¿eh? no sé si va a seguir con una adaptación tan literal o se va a ir a otros espacios, pero una de las, uno de los componentes principales del videojuego, una de las excusas narrativas, es lo que ocurre entre Joel y su hija en ese prólogo, y cómo eso va a condicionar la resistencia... De Joel a relacionarse con Eli eh, en el viaje que harán juntos. Eh, entonces, esto es ese prólogo, digamos, es muy importante para, para construir, digamos, los cimientos sobre los que luego van a levantar la relación entre ellos dos. Por eso es uh -huh. muy importante que el espectador interiorice bien ese trauma, ¿no? Y, y creo que. No, creo que está contado de forma excelsa. O sea, yo creo que la serie. En, no se puede hacer mejor. Mi duda no viene tanto de si la serie va a ser muy buena o no, sino en qué, en qué medida es capaz de enriquecer el producto cultural que es el videojuego. Porque hay otros videojuegos que, por las necesidades tecnológicas del medio, no son muy sutiles, ni muy sofisticados, ni muy preciosistas en el desarrollo de la, de la narrativa digamos puramente cinematográfica. Es decir, de las interpretaciones de los personajes, de la escritura de guiones, etcétera, etcétera. Pero las sofás sí. ¿Tú es crees una, que buscan es un eso? un videojuego que ya llegó desde el punto de vista de la interpretación de los personajes y desde el punto de vista de la escritura de guión, ya llegó lejísimos, tan lejos como el buen cine y las buenas series o más. Entonces, ese es el gran desafío de, de la serie, que no trabajas como en otros productos procedentes del videojuego para enriquecer con la narrativa audiovisual eh, un relato que tenía déficits, eh, en ese sentido, de partida por el propio medio. Este no tenía déficits, este ya era tan bueno y estaba tan bien escrito, como la mejor narrativa audiovisual y también interpretado. Entonces, eh, que la serie, por lo que hemos visto, va a ser muy buena, es seguro. Que la serie, aquellos que hayan vivido la experiencia de los dos videojuegos, de las dos partes de Lazosas, les, les vaya a enriquecer, más allá de celebrar el relato que ya conocen, es la duda
0: que me asalta. La simnosis de la serie, por, por si hay alguien que... Porque, claro, yo cuando se la puse anoche a María Galería, me decía, pero tú no estabas en lo de ver series amables antes de dormir. Eh, y digo, bueno, es que hay una pequeña excepción con este tema. Digo, porque Pedro Ballín <risa> ha hecho de prescriptor, como decía antes, y digo, y entonces tengo que cumplir fielmente con el, con el mandato. Pero eh, de, tú decías, eh, Pedro, sobre el videojuego, que ¿Llegabas a replantearte el concepto sobre la violencia, la violencia gratuita, la violencia justificada? A mí esto me llamó la atención. ¿Por qué?
3: Bueno, porque... Eh, bueno, es que no quiero hacer spoiler. Eh, eh, el primer Last of Us tiene, para mí, el mejor eh, desenlace que yo he visto nunca en un videojuego. Un desenlace que te deja arrasado. Eh, y el segundo, las of Us, hace una cosa que de la que creo que alguna vez hemos hablado, Fernando, que es obligarte a vivir una aventura en un, en un paisaje tremendamente hostil en el que por la autodefensa y la supervivencia tienes que ejercer violencia, te obliga a vivir ese tránsito durante medio videojuego y luego te, te obliga a encarnar a otro personaje durante el resto de la segunda mitad del videojuego en el que justamente estás del otro lado de esa violencia mm. y esto es eh, arrasador claro. porque porque pasas de, enten, de, de entender a la víctima a entender al verdugo y viceversa, y, y a no querer apretar los botones que tienes que apretar, ¿no? En este sentido, es un videojuego con muy, muy poca libertad, en un mundo en el que ahora los videojuegos dan mucha libertad de acción, las sofás son videojuegos eh, extraordinariamente estrechos en cuanto a tu capacidad de margen, y, es, y, y, y hay momentos eh, tremendos en los que estás jugando y no quieres apretar los botones que tienes que apretar. Esto es una experiencia que ningún videojugador había vivido antes, además desde una perspectiva tremendamente dramática eh, no sé, o sea, han hecho eh, Neil dragman que, está, que es el, el, creo que es el CEO de, de Naughty Dog, la compañía y, y coescritor del juego y director del juego y coescritor de la serie, junto a la gente de Chernobyl, es un tipo que, que ha llevado el videojuego, por eso decía antes que no, no sé en qué medida a los que hayan vivido la experiencia del videojuego, más allá de celebrar lo que ya conocen, la serie les aporta. En general, cuando un videojuego se adapta muy bien, o un cómic se adapta muy bien al cine, la experiencia audiovisual es como una experiencia superior, es una experiencia que eleva de tu experiencia, ¿no? De haber leído un TV, un TV bien adaptado, pues te enriquece verlo. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el término de la novela, en El Señor de los Anillos. Todos los que nos conmovimos con la lectura de las novelas de Tolkien cuando Peter Jackson hace esa monstruosa catedral, que es la adaptación que él hace, pues vemos el relato elevado a imágenes, etcétera, etcétera. En esta serie, ahí parten con un déficit notable, que es que la serie audiovisualmente ya, si solo te ponen el vídeo del videojuego, de cómo se desarrolla la acción, ya estás ante un producto audiovisual cinematográfico muy complejo, muy sofisticado, muy bien acabado, muy bien escrito. Entonces, ese es mi... Esa es mi prevención respecto a la serie. ¿En qué medida puede ser satisfactoria para, para el videojugador o en qué medida para el videojugador ensancha el producto inicial? Creo que estamos ante un hito en ese sentido, que es que la narrativa de series eh, tiene menos instrumentos y no más que el videojuego para, para esa experiencia emocional que es de las
0: Wow. Eh, Ana, eh, yo sé que Pedro Ballín es un tipo duro entonces eh, que, estás, y que, y que además el, do, el dolor pasa por él como la luz por el cristal pero eh, en tu caso ¿qué, qué tal la experiencia? ¿Te no, tampoco angustiosa ¿no?
2: a mí las pelis de miedo ya sabes que no me gustan nada y esto se acerca bastante a ese género ¿no? no es terror, no. es ficción, es rollo zombies, como tú has dicho, me parece muy interesante no sé, no sé si el videojuego es exactamente igual Ballín y de qué año es porque en el fondo lo que te viene a contar es una pandemia, eh, que últimamente uh -huh. es muy, muy recurrente en la ficción, basado en la realidad, y, y en concreto te habla de un hongo. Entonces, eso me parece un punto como más interesante. No sé si eso es fiel y de cuándo es el, la primera vez que eso se menciona en el videojuego. Ay, me imagino que es de antes, ¿no?, de la pandemia. El videojuego es de 2013, el,
3: el primer las Lassofans. Hoy, hoy eh, claro, el, ese prólogo de televisión del año 68, donde preguntan por virus, bacterias, pandemias y un habla de los hongos... Eso no, es,
1: eso no existe en el videojuego original. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas especies saben que no lo son, porque hay algunos hongos que lo que buscan no es matar, más bien controlar. Contésteme, ¿de dónde se saca el LSD? ¿De dónde lo saca usted? Proviene del ergot, un hongo, como ocurre con la silocibina. Los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente. Hay un hongo que infecta a los insectos. Supongamos que infecta a una hormiga. El virus viaja por su sistema circulatorio hasta su cerebro y lo inunda de alucinógenos, doblegando así la voluntad de la hormiga. El hongo empieza a dictar el comportamiento del insecto, le dice a dónde ir y qué hacer, como un titiritero con su marioneta. Y aún hay más. El hongo necesita alimentarse para sobrevivir, así que empieza a devorar al huésped desde dentro, reemplazando la carne de la hormiga por la suya, pero no deja morir a su víctima, no se preocupa por mantenerla con vida, evitando su descomposición. Lo otro, el otro prólogo sí, la historia de,
3: de, de Joel y, y su hija en 2003, esto sí forma parte del videojuego, y, y quería quería deciros que, esta, que, esta, que, que, que ha salido en, en las últimas noticias una noticia que dice respecto a lo que dice este señor en ese prólogo, que es que, el, que la amenaza verdadera no son los virus ni las bacterias, porque pueden causar millones de muertos, pero siempre ganamos, la especie humana siempre ha ganado esa lucha, y que el peligro son los hongos, porque terminan controlando, eh, las, cuando parasitan a un, a un individuo, terminan controlando su mente. Y él dice, y, bueno, bien, los hongos no atacan a los humanos, atacan a otras especies, pero si sube la temperatura del planeta... Los hongos tendrían incentivos para sobrevivir a temperaturas más altas, con lo cual podrían sobrevivir dentro de un cuerpo humano, ¿no?, que está a 35 sí, grados. 36. Sí, sí, sí. Os leo. Aumenta la incidencia de enfermedades causadas por hongos. La Organización Mundial de la Salud ha publicado la lista de patógenos fúngicos prioritarios. Y en Radio 5 ayer entrevistaron a un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra para hablar de esto. Este es exactamente el argumento que aparece en ese prólogo. Así que, efectivamente, eh, le han creado un prólogo que la convierte en muy intrigante a la serie, porque le da un factor de actualidad que no tenía el original.
0: Claro, claro, pero no estaba en el videojuego. O sea, esto puede ser, digamos... No, el prólogo no.
3: O sea, en el claro. videojuego sí es cierto que la infección viene por hongos, pero esta explicación sobre los ah,
0: hongos no, y su capacidad no.
3: para parasitar para a los humanos relacionada con la temperatura del cuerpo humano y con la temperatura del planeta, esto es una cosa
1: que aporta... Ahora la serie
3: de televisión.
1: Doctor Sean ¿qué ocurre? Las infecciones fúngicas no se dan en humanos. No, los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura interior superior a los 34 grados. Y ahora mismo no hay razones para que los hongos evolucionen hasta aguantar mayores temperaturas. Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? Bueno, pues que entonces sí tendrían motivos para evolucionar.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, la serie Last of Us está en HBO. Se estrena un capítulo, por desgracia, cada semana. Pero los que seáis muy pacientes, pues la seguiréis con mucha alegría. Otros tendrán que esperar. Y eh, eh, Pedro Ballín, Ana Pastor, gracias. Gracias no, a ti. No os he
3: dejado hablar, ¿eh?
0: Ha sido muy malo hoy. Has dicho todo lo necesario. Gracias, Ballín. Un beso a los dos. Plata
2: o plomo.
1: El mundo en series.
2: En el juego de tronos o ganas o mueres.
1: Con Fernando Merlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos
2: La noche es oscura y alberga horrores
1: La noche es oscura y alberga horrores
0: Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta
2: Estamos juntos Somos un trío ¿Nosotros vivimos románticamente juntos?
0: Hola,
1: habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier
0: momento. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey!
0: ¿Qué onda, compadre?